0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. In den letzten Wochen lief es besonders gut für das Edelmetall Gold. Kann das so weitergehen? Und was könnten Anleger jetzt tun? Ein Thema heute. Außerdem schauen wir auf den Ölpreis. Da erwarten Experten, dass es wieder deutlicher nach oben geht. Das alles jetzt beim Rohstofftalk hier von der Frankfurter Börse, präsentiert von Xetra Gold. Herzlich willkommen. Und bei mir Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag, Herr Koch. Es waren ja wirklich gute Wochen für Gold, deutlich wieder auch über die 2.000 Dollar pro Feinunze-Marke gegangen. Kann Gold jetzt diese guten Kurse, fast schon Rekordkurse halten? Wie könnte es da weitergehen?
1: Ja, es ist jetzt eine spannende Frage. Ich denke, die Frage wird sich wahrscheinlich am ehesten in der ersten Maiwoche beantworten. weil Warum ist der Goldpreis so stark angestiegen? Es gibt es gab Spekulationen am Markt, eine Zinspause der US-Notenbank Fed oder vielleicht sogar das Ende des Zinsierungszyklus. Wir gehen mal einen Schritt zurück. Als wir uns letzten Monat unterhalten haben, waren die Märkte ja so ein bisschen turbulenter unterwegs gewesen. Da ähm, gab es dann tatsächlich, ähm, wurden auch schon fast übermäßig Zinssenkungen der Fed im zweiten Halbjahr eingepreist. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen normalisiert. Nichtsdestotrotz, die Goldpreise sind deutlich angestiegen, wie Sie gesagt haben. Wir haben fast 2050 Dollar die Unze gesehen. 2076 Dollar war das Allzeit hoch gewesen. Da sind wir jetzt wirklich nicht weit von weg gewesen. anderthalb Prozent nur noch. Wie könnte es jetzt weitergehen? Also wir schauen mal, was Anfang Mai jetzt kommt. Die FED wird sich dazu äußern, die EZB wird einen Tag später auch ihre Sitzung abhalten. Da sind jetzt auch schon wieder ein paar Zinserhöhungen eingepreist worden. Also wir sind eigentlich wieder am Start vor den Marktturbulenzen, was den Goldpreis jetzt wiederum so Richtung 2000er 2.000 Dollar pro Unze-Marke ein bisschen runtergedrückt hat. Aber mittelfristig, denke ich mal, spricht tatsächlich vieles für Gold. Auch mein Kollege aus dem de bei uns in Markets Deutsche Bank, der hat jetzt auch seine Meinung dahingehend geändert, dass er mittelfristig bis langfristig sogar deutlich weiter steigende Goldpreise erwartet und zwar sein Hauptgrund ist, Zentralbanken sind momentan sehr stark auf der Käuferseite unterwegs. 2022, auch im ersten Quartal 2023, hier wird diversifiziert, man will auch ein bisschen weg aus den US-Dollar-Positionen, sehr starke Nachfrage von denen, die ETF, also die, die, die Käufer oder Verkäufer von den börsengehandelten Goldprodukten, die haben in den USA letztes Jahr verkauft, die sind dieses Jahr wieder auf der Käuferseite, also wir sehen momentan viele Anzeichen dafür, dass mittelfristig der Goldpreis eher steigen könnte.
0: Heißt das jetzt investieren?
1: Ja, immer so eine schwierige Frage. Ich würde jetzt keinem raten, jetzt das Depot leer zu räumen, alles einzupacken und mit dem Auto dann irgendwo hinzufahren und Gold zu organisieren oder xeter Gold natürlich am besten. Problem ist, man weiß es halt nicht, es kann sein, dass die FED tatsächlich noch vielleicht einmal mehr die Zinsen erhöht, als wir es momentan einpreisen. Ein bisschen Sorgen macht mir, dass für das zweite Halbjahr noch zwei Zinssenkungen eingepreist sind von der US-Notenbank. Die sehen wir momentan noch nicht. Das, dazu müsste schon in den USA die Inflationsrate weiter runtergehen und vielleicht auch eine kleine kurze Rezession, wirtschaftliche Schwäche kommen. Kommt es nicht dazu, dann könnte es sein, dass der Goldpreis kurzfristig noch mal ein bisschen ähm, nach unten dippt, bevor dann ähm, dann Aufwärtsbewegung wieder ähm, aufnehmen dürfte. Allerdings ähm, ist es immer schwierig, einen Tiefstand zu finden. Ich hätte jetzt auch so diese Bewegung 200 Dollar hoch. Ähm, die Unze recht schnell hätte ich nicht in dieser Kürze der Zeit erwartet. Also wenn jemand wirklich in Gold investieren möchte, dann würde ich sagen, ist eigentlich immer der richtige Zeitpunkt zu investieren. Aber wahrscheinlich am besten nicht mit vollem, mit dem vollen Portfolio, was man da anlegen möchte oder mit den vollen Investitionen, sondern eher so peu à peu allmählich in den Markt einsteigen.
0: Und dann physisch oder eher als ETF, ETC wie Xetragold?
1: Ich bin eher der ETF, ETC oder Xetragold Fan. Also persönlich spare ich auch jeden Monat in solche Konstrukte hinein, gerade in Xetragold. Ähm, warum ist es so? Einerseits ähm, physisch verursacht Kosten, man muss es lagern, man muss es ähm, ja, erstmal beschaffen. hat riesige Geldbriefspannen, ähm, gerade bei so, kleineren, ähm, ähm, bei so kleineren Größen, die man kaufen möchte. Und da empfehle ich dann doch eher, man hat sehr enges Brett, weil man die, gerade so ETCs kauft. Man hat auch nicht die ähm, Schwierigkeiten, das zu lagern. Man kann es börsentäglich hier kaufen und verkaufen, ähm, je nachdem wie halt gerade auch die Anlagesituation ist. Also für mich sind ähm, ETCs, gerade wie gesielter Gold, der bessere Weg.
0: Schauen wir mal auf Öl. Experten erwarten, dass der Ölpreis wieder deutlich steigen könnte, Richtung 100 äh, US-Dollar pro Barrel, wenn die US-Notenbank mit ihren Zinserhöhungen durch ist. Also auch da wieder Thema Zinsen und Notenbanken.
1: Ja genau, das Thema ist langweilig vielleicht den einen oder anderen, aber wir kriegen das Thema so schnell nicht los. Also es ist jetzt so eine spannende Phrase, weil tatsächlich... Das Ende des Zinssorgungszyklus steht definitiv kurz bevor die U Zinsen sind in den USA. Die Leitzinsen sind ja schon fast 5 Prozent. Das ist ja schon irrsinnig hoch, wenn man die letzten 15 Jahre zurückblickt. gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Hört der Zinssorgungszyklus auf und kommuniziert die Vettern vielleicht auch, dass er tatsächlich über Senkungen nachdenken würde zeitnah, dann spricht das für die Ölpreise. Und warum spricht das dafür? Das dürfte die Konjunktur dann ankurbeln einerseits und zum anderen dürfte das den US-Dollar abschwächen, was jetzt Öl, hier für uns Benzin-, und Heizölpreise günstiger macht, weil Öl weltweit in Dollar gehandelt wird. Je schwächer der Dollar, desto günstiger der Ölkauf für uns. Auch was na, auch hineinspielen könnte, wäre natürlich, wie entwickelt sich die Wirtschaft in den USA? Kommt da jetzt eine Rezession oder nicht? Ähm, wenn keine kommt, dann, denke ich mal, hat der Ölpreis tatsächlich viel Luft nach oben. Ähm, auch interessant, China ein großes Thema gewesen in den letzten ähm, Tagen und Wochen. Da zieht die Konjunktur wieder ordentlich an und ordentlich anziehende Konjunktur bedeutet höhere Ölnachfrage nach China hinein. Also es spricht eigentlich einiges für steigende Ölpreise. Auch die OPEC Plus, wie gesagt, anderthalb Millionen ähm, weniger Barrel pro Tag ab Mai, die jetzt in den Markt reingehen. Mittelfristig, ähm, leider für uns, ähm, sieht es danach aus, es könnte der Ölpreis eher ansteigen und vielleicht sogar Richtung 100-Dollar-Mark.
0: Wie können denn Anleger von steigenden Ölpreisen profitieren? Man will sicher ja jetzt kein Fass zu Hause hinstellen.
1: Nee, Fass zu Hause hinstellen ist schlecht. Ich habe ja irgendwo mal gelernt, dass verflüchtigt sich dann vielleicht irgendwann, dann ist der Reichtum quasi, schwebt da durch die Luft, wollen wir nicht haben. Ähm, da gibt es eine ganze Menge an Anlagemöglichkeiten. Es gibt hier, gerade an der Börse kann man auch handeln, Zertifikate, ähm, Optionsscheine, ähm, dann auch Hebelprodukte. Man kann also, für, gerade für Öl, das ist ein sehr liquider Markt, da steht ein ganz ähm, breites Spektrum zur Verfügung. Man kann natürlich auch in die Firmen investieren, die im, im Ölsektor tätig sind. Wer es letztes Jahr gemacht hat, der durfte sich da ähm, über ordentliche Kurssteigerungen gefreut haben. Mittelfristig, wir wollen ja weg von fossilen ähm, Energieträgern, wird das wahrscheinlich ein bisschen diffiziler werden. Aber Momentan lief es ganz gut für die meisten Ölfirmen. Also da ist eine breite Möglichkeit für Anleger, sich an, ähm, auch vielleicht gegen höhere Preise für sich selbst ein bisschen abzusichern.
0: Gas, Erdgas, auch immer wieder unser Thema. Wie ist da die aktuelle Lage?
1: Ja, Gas, auch spannendes Thema, natürlich jetzt auch jetzt privat, weil ich, wir heizen auch mit Erdgas bei uns in der Wohnanlage drin. Ähm, auch Thema Heizung, weg von fossilen. Brennstoffen, das Thema wird uns auch jetzt die nächsten Jahre sicherlich lange lange beschäftigen. Wir haben Preise jetzt bei 40 Euro pro Megawattstunde ungefähr jetzt seit Wochen schon. Mal ein bisschen höher, mal bisschen runter. Das ist also schon Preise, die wir zuletzt für 18 Monaten ungefähr gesehen haben. Also auf den Stand noch nicht ganz, aber vor dem Russland-Ukraine-Krieg wieder zurück. Jetzt ist natürlich spannend, was ähm, passiert jetzt in den nächsten Monaten? Wo geht der Preis hin? Ähm, die Märkte preisen einen höheren Preis für den Dezember und für April nächsten Jahres ein, so ungefähr bei 55 Euro pro Megawattstunde. Das ist jetzt natürlich von 40 Euro aus ein ganzer Schnaps nach oben, aber wenn wir es mit dem letzten Jahr mal vergleichen, ist das eher noch überschaubar. Ähm, wir haben in Europa jetzt 18 Prozent in der EU gespart an Erdgas in diesem Winter. Wir haben jetzt tatsächlich dann auch die Speicher noch zu 56 Prozent gefüllt in der gesamten EU, was jetzt wesentlich besser ist als in den vergangenen zehn Jahren. Und letztes Jahr mussten die EU-Staaten nach dem April, um die Speicher aufzufüllen, 38 Milliarden Kubikmeter Erdgas kaufen, irgendwo in der Welt zusammen. Deswegen ist der Preis auch so nach oben geschossen. Dieses Jahr werden es nur noch 28 Milliarden Kubikmeter sein, also schon ungefähr 25 Prozent weniger würfte durfte da die Sache für uns erleichtern. Ende August äh, ergeben die, unsere Hochrechnung, könnten die Speicher schon wieder gefüllt sein, wenn wir so viel emittieren wie, äh, importieren, nicht emittieren wie jetzt. Also da sieht es eigentlich jetzt relativ entspannt aus, aber klopfen wir da mal auf Holz.
0: Klopfen wir mal auf Holz. Ähm, wie sieht es bei Rohstoffen, Metallen noch aus? Haben Sie da noch Dinge, die bei Ihnen im Fokus stehen?
1: Ja, ganz spannend waren jetzt so die anderen Edelmetalle auch Platinum und Palladium insbesondere. Da hatten wir in Palladium neulich ein Vierjahrestief gesehen, 1950 Dollar die Unze. Wir waren im März letzten Jahres bei 3500 Dollar gewesen, also schon ein dramatischer Absturz. Aber seitdem sind wir wieder 300 Dollar hochgekommen. Und woran liegt das? Ähm, liegt daran, dass jetzt aus China relativ gute Daten fürs erste Quartal kamen und ein Bruttoinlandsprodukt, also in China, scheint die Industrie wieder anzuziehen. Und auch die Autoindustrie, Produziert dort recht ordentlich, ähm, wie man so aus den Zahlen, die aus China kommen, liest und hört. Bedeutet, ähm, Palladium, Platin, die werden für Katalysatoren gebraucht ähm, und das ähm, zieht dann die Nachfrage spürbar wieder an. Es könnte sogar sein, dass wir dieses Jahr entgegen den, was die meisten Analysten erwartet haben, so ein Angebotsdefizit in Palladium sehen. Das könnte weiteres Preispotenzial bedeuten. Aber mittelfristig sind wir eigentlich eher auch auf mit Platin, sind wir eher Freund des Platins, was das teurere Palladium weiter ersetzen kann. Da es auch einen ordentlichen Bewegungsprozess auch umgegeben in den letzten sechs, sieben Tagen. Also das sind die Metalle, die momentan eigentlich einen ganz guten Lauf haben.
0: Sagt Michael Blumenroth, Blumenrot, Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank. Dankeschön, dass Sie hier zu Gast waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse am Rohstofftalk Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.